0: Vierde preek in een serie van acht preeken over stromen van leven, groeien in geestelijk leven. Thema van deze dienst is vol van de Heilige Geest. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 25 oktober 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Ja, daar gaan we over horen hoe het Evangelie in Samaria kwam. Uh, handelingen 8 is dat. En we lezen vanaf vers 3 tot, uh, tot 19. En na de lezing zingen we uit Psalm 72. En we zingen, of we horen uh, twee coupletten. Dus alleen het negende staat erop, maar we horen ook nog het derde. Dus Psalm 72, 3 en 9 uit de oude berijming na de lezing uit de, de, de Bijbel. Handelingen 8 vers 3. En Saulus begon de gemeente te verwoesten, dus de gemeente in Jeruzalem. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. En zij dan, die overal verspreid waren, dus de mensen die op de vlucht gingen, trokken het land door en verkondigden het woord. En Philippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid geschreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En er een zeker man van wie de naam Simon was, bedreef sinds, bleef reeds hiervoor in de stad toverij. Magie zouden we zeggen. Met toverijden zit je een beetje in de wereld van Harry Potter. En dan moet je wat om lachen. Maar het, het gaat over magie. Een hele serieuze, wijdverbreide vorm van spiritualiteit in de, in de oudheid. Dus die Simon die bedreef magie. En die deed het volk van Samaria versteld staan. Terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Alle van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En ze zingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met magie versteld had doen staan. Maar toen zij Philippus geloofden, die het evangelie van het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en de grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. En toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door het middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Tot zover het woord van God en je bent zalig, werkelijk gelukkig als je het hoort en het bewaart. Wijten van Jezus Christus. Stel dat je thuis de kraan opendraait en er komt geen water uit. Dat is een ervaring die heel wat mensen in deze wereld meemaken. En wellicht wij in de toekomst door de drogere zomers ook gaan meemaken. Dat de waterleiding en de kranen wel in orde zijn... Maar dat de watertoevoer is afgesloten of dat er gewoon geen water komt. En dan gebeurt er niks. Want water moet immers ergens vandaan komen. En wat voor ons gewone water geldt, geldt ook voor het levende water van God. Die stromen van leven die hij beloofd heeft. Die komen uit een bron, die moeten ergens vandaan komen. En dat is de geest van God. En spiritualiteit. Hè, dus dat, dat soort containerwoord voor, voor alle dingen die je, die je kunt doen in je, in je geloof. En met God te bidden, stil worden, vasten, mediteren, Bijbel lezen, Naar de kerk gaan zoals vanavond. Dat is een beetje als het leidingwerk. En het kraamwerk in je huis. En dat kan helemaal goed zijn en mooi. Maar als de geest van God er niet instroomt, dan, dan, dan is het niks. Of er kan natuurlijk ook ander water uitkomen. Troebel, vervuild water. Want er is overal spiritualiteit te vinden en, en je kunt overal geestelijke ervaringen opdoen. Maar ik denk dat wij allemaal wel aanvoelen. Het is niet omdat dingen bijzonder zijn of mysterieus of een beetje, beetje goddelijk aanvoelen. Ook zelfs niet omdat wij ze christelijk noemen dat dat allemaal van God is. Je moet maar even wat rondneuzen op het internet. En je beseft dat spiritualiteit, dat dat een menselijke activiteit is. Waarin niet alleen de geest van God stroomt en werkt. En ik denk dat is ook een reden waarom, waarom heel wat mensen daar een beetje voor terugschrikken. Dat als het gaat over geestelijk leven dat mensen eigenlijk kiezen voor een soort van nuchterheid. Want ja, je weet niet wat je allemaal tegenkomt. En dan blijf je bij wat je vertrouwd bent. Als je een kerkbens, me, kerkmens bent, gewoon naar de kerk gaan en, en gewoon geloven zoals je dat al jaren doet en geleerd hebt van thuis. Of je denkt, nou ja, je moet, dat geloofde moet niet te worden, het dat, dat is niet te ingewikkeld. En dan, dan doe je ook een beetje zoals je het altijd doet en je, je houdt vooral zelf de controle. Maar of het zo in onze leven gaat stromen, dat betwijfel ik. Want nuchterheid, hoewel dat best goed is natuurlijk, en, en, en in je comfortzone blijven en geestelijk in controle blijven, kunnen je natuurlijk ook gewoon bij die bron van God weghouden. Omdat je alleen maar binnen je eigen, je eigen wereld, je eigen menselijke mogelijkheden blijft. En geestelijk leven, dat, is, dat gaat nu juist toch ook wel over iets van, van, dat van buiten komt. Een ander soort leven. In een gesprek met de theoloog Nicodemus in het evangelie heeft Jezus het over herboren worden. Je hebt een geboorte van boven nodig. Uit geest en water zegt hij. Want onze gewone menselijke mogelijkheden, vlees en bloed. Die zijn niet in staat om het koninkrijk van God te zien en te ontvangen. Daar moet iets van buiten komen. En het is mooi in dat gesprek, die Nicodemus, die snapt er uiteindelijk niet veel van. En die vraagt op een bepaald moment aan Jezus: ja, maar, maar hoe kan dat dan? Hoe gebeurt dat dan? Dat opnieuw geboren worden. Nou, eigenlijk is dat de vraag voor vanavond. En een vraag die ik als theoloog ook heb. En die is volgens mij van levensbelang. Voor jou, voor u, voor mij, voor de kerk en ook voor dus deze stad. Hoe komt die geest van God in je leven? En in zekere zin is daar niet zomaar een goed antwoord op te geven. Want wie het verhaal kent van Jezus en Nicodemus... die weet dat Jezus dan verwijst naar, naar de wind. Dat is hetzelfde woord voor geest in het Hebreeuws. Hij zegt, de wind die waait waarin hij wil... En je hoort het, je merkt het... maar je weet niet waar die heen gaat. Dat was in de tijd voordat het KNMI bestond... waar iedereen een beetje met die modellen bezig was. Dus je, je voelt wel de wind... maar je weet niet precies... waar komt hij nou vandaan, waar gaat hij naartoe? Zo is de geboorte van het nieuwe leven... zegt Jezus. Ongrijpbaar, bewegelijk... niet zomaar te vatten. Nou, dat is denk ik goed om in ons achterhoofd te houden... als we daar vanavond wat over nadenken. Dat we... Beseffen de, de, de geest van God die is niet in een schema te vangen. En die is niet, niet te pakken in een preek of, of, of in een kerk eh, op te sluiten. Het is frappant hè, dat in kringen van de, van, de, van de christelijke gemeenschap... waar het heel veel over die geest van God gaat... Hè, de, de charismatische pinkste kringen, of in de meer bevindelijke wereld waar het altijd over wedergeboorte gaat... Altijd de verleiding heel groot om die geest juist helemaal in schema te brengen. En het is vaak een hele pijnlijke ver, uh, uh, verleiding voor mensen, omdat mensen die buiten het schema vallen, dan er ook altijd weer buiten vallen. Maar geestelijk leven is als de wind. En de geest van God is vrij. Nou ja, met, met dat in ons achterhoofd wil ik toch. Goed kijken naar wat daar in dat verhaal van Handelingen 8 gebeurt. Als die eerste christenen door de vervolging op de vlucht staan en verspreid raken. En op de plekken waar ze dan komen maar het goede nieuws over Jezus vertellen. Ik stel me dat zo voor, hè? de mensen vragen, waar komen jullie vandaan? Wat komen jullie hier doen? Wie zijn jullie ja, ja, we zijn op de vlucht voor Saulus. Die, 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 die wil niet dat we in Jezus geloven. Ah, ah, Jezus. Vertel eens. En die en diaken en evangelist, die komt in Samaria. Dat is een, dat is een ketters, halfheidens gebied. Joden en Samaritanen, dat is zoiets als Palestijnen en Joden. Of democraten en, en republikeinen vandaag. Maar ja, Philippus, die is net als Jezus, die komt er gewoon. En hij vertelt en hij verkondigt Jezus. En hij doet tekenen en wonderen, vertelt Lucas. Hij jaagt de kwade geesten, de levens van mensen uit. En mensen worden genezen. En Simon, de grote magier, de grote goeroe van Samaria. In wie, zoals de mensen zeiden, de, de, de kracht van God aanwezig was. Die komt tot geloof. En velen met hem. En er ontstaat grote vreugde. Ja, dat, dat gebeurt er als de geest komt. Ook al noemt Lucas hem niet bij de naam. Dit is de geest. Want de mensen die op de vlucht waren geslagen. Die hadden de geest ontvangen. En die zijn in de kracht van de geest. Zijn ze, zijn ze daar gekomen. En dan wordt er iets zichtbaar van de aanwezigheid van God. Als de geest komt. Mensen gaan geloven in de bevrijdende naam van Jezus. En duistere, angstige krachten die worden gebroken. En dat gebeurt midden in de wereld. Dus in de ogen van de vrome mensen, van, 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 van de joodse godsdienstige mensen... bij, bij, die, bij die halve heidenen daar. En een, een, en een spirituele goeroe die zichzelf very, very great and awesome noemde... Die wordt erdoor geraakt. En het zijn de vluchtelingen. Dat vond ik ook nog mooi voor vandaag. In onze tijd. Het zijn de vluchtelingen die huis en hart hadden moeten verlaten. Die, 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 die worden gebruikt daarvoor. Die maar deden wat ze niet laten konden. Ja, hier zie je die wind. De geest die waait waarheen hij wil. En die brengt leven. Die brengt dat leven wat Jezus ook bracht, waar Jezus kwam, gebeurde iets van het leven. Daar, daar werd God koning, het Rijk van God begon. Dat is het eerste en dat is belangrijk. Dat de geest van God is altijd te herkennen aan deze vruchten. Paulus schrijft ergens anders. Niemand kan zeggen dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. En dat is meer dan alleen maar zeggen. De geest is altijd de geest van Jezus. Die Jezus heer maakt. Die ervoor zorgt dat iets van, van, van de kracht en de, en de aanwezigheid van Jezus in het leven komt. In de nood bij mensen. Want dat was toch een van de kenmerken van Jezus. Dat hij daar was waar nood was. Bij de zondaars. Niet de mensen die die al gezond waren... maar de mensen die een dokter nodig hadden. En daar komt hij met vergeving... met bevrijding, met heelmaking... met gerechtigheid... en uiteindelijk met vreugde. Het is goed leven en de stad... met een stad waar feest wordt gevierd. Dat doet de geest. Ik vond een mooi citaat bij William Seymour. William Seymour was de, was de grote man... van de Pinksteropwekking in Los Angeles... 19, 6, het begin van de, van, van, van de pinksterbeweging in de, in, de, in de kerk. Azusa Street, Los Angeles, 1906. En, en Seymour, een, uh, een zwarte Amerikaan, die schrijft... De, de, ...de pinksterkracht is slechts meer van de liefde van God. Als het niet meer van Gods liefde brengt, is het simpelweg nep. Ja, dat is natuurlijk een heel bijbelskrachtig getuigenis. Het kan nog zo spiritueel eruit zien. Er kan nog zoveel gebeuren aan krachten. Je kunt nog zo ongelooflijk met de Bijbel bezig zijn. Of zeven keer gereformeerd of weet ik veel wat. Maar als de liefde er niet is, is het niet van God. Dan brengt het niet dat leven van Jezus. Is de geest er niet in. En dat is denk ik belangrijk. Hè? Er is ook spiritualiteit die haat brengt. Die complotgoeroes, die zo in het nieuws zijn. Er zitten ook hele spirituele mensen bij. Die allerlei spirituele dingen hebben. Maar voor zover ik kan zien, brengt er ontzettend veel haat en vijandschap. En dat heb je ook met eindtijdprofetieën. Klinkt ongelooflijk van mensen die denken dat ze de, 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 het grote inzicht van de heilige geest hebben. Maar heel veel van die profetieën zitten zit een wereld van vijandschap en vernietiging en haat tegen de anderen. Je hebt, ik zei dat in de eerste preek in deze serie, de, ook iets van de opiumspiritualiteit of spiritualiteit. Hè? Dat is iets van, dat je van God iets ervaart wat je uiteindelijk... Alleen maar wat warm houdt in, in een leven wat draait om jezelf. Daar komt ook niet dat nieuwe leven van God in. Dat breekt je leven niet open. Dat maakt je niet echt levend, maar dat houdt je in dat consumentenbestaan van vandaag. Waarin het om jezelf draait. En je hebt het ook wel nodig om in balans te blijven. Maar het is niet de geest van God die het doorheen breekt. En je hebt ook de spiritualiteit die, die, die velen van ons ook denk ik wel kennen. Een spiritualiteit die op angst is gebaseerd. En er zitten heel veel bijbelteksten bij. En vaak ook hele oprechte vroomheid van mensen daaronder. Maar je leven dat blijft een beetje onder het noodlot hangen. Van God die je wel of niet uitkiest. En daardoor komt je leven niet echt... In de sfeer van de liefde van God. Maar het blijft in de onzekerheid en de angst hangen. De geest van God... die is herkenbaar aan het Jezus leven. Dat ontstaat als hij gaat stromen. Dat zien we hier gebeuren in Samaria. Nou, en dat, dat horen ze ook in Jeruzalem. Waar de apostelen ondanks de vervolgingen zijn gebleven. Iedereen die, die gaat weg... maar de apostelen waren blijkbaar zo in aanzien... dat, dat zouden ze niet, niet aan hen kon komen... En ze horen dat in Samaria hebben ze het woord van God aangenomen. En ze beseffen... Hey, nu is de zaak van Jezus is de eerste grens overgegaan. Dat was de belofte van Jezus. Jullie zullen getuigen van mij eerst in Jeruzalem... dan in Judea en dan in Samaria... en dan tot aan het eind van de wereld. De eerste grens zijn we over. Ja, daar moeten ze meer van weten. Dus gaan Paul, Petrus en, en Johannes op pad. En dan is Samaria gekomen... Bidden ze voor die nieuwe gelovigen en die ontvangen na de handoplegging de Heilige Geest. Want, zo schrijft Lucas, de geest was nog op niemand van hen gevallen. Maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dat gebeuren, dat ze wel tot geloof waren gekomen, maar, maar nog niet de geest hadden ontvangen, dat roept allerlei vragen op. He, maar was de geest dan niet... niet uh, aan het werk toen, toen die mensen geloofden. En alles wat er met Filippus aan de hand was. Jawel toch. Of is er dan een soort, nog een soort van extraatje van de heilige geest. Die je pas in tweede instantie ontvangt. Dit gedeelte is eigenlijk het grote pinkste gedeelte. Hè, voor wat men dan de second blessing noemt. Een tweede zegen van de geest. Ook wel... Verbonden met, met bijbelse beelden als de vervulling en de dood met de heilige geest. Je kunt tot geloof komen, maar je moet dan nog een, een tweede zegen ontvangen. Door handoplegging en het teken daarvan is dat je na, na die ontvang, dan ga je in, in tongentaal spreken. Een soort extatische taal. En trouwens in de katholieke traditie vanaf de vroege kerk is dit, dit gebruikt. zat Die handoplegging, dat, dat was een soort zegen die je kreeg van de bischop omdat het de apostelen waren en het was de bisschop die dan de heilige geest, de gave van de geest doorgaf. En wij hebben dat nog bij de niet. Dat je ook onder handoplegging hè, krijg je een zegen mee en de gave van de geest. Nu, ik heb al gezegd dat je kunt de geest niet vastleggen en ook niet op, op basis van één van zo'n bijbelverhaal kun je zeggen... Nou ja, dit is, dit is voor iedereen hè, en voor alle tijden hetzelfde. Zo werkt het niet. Maar er is ook nog iets bijzonders aan de, aan de hand in dit gedeelte. En dat heeft ermee te maken... dat het een bijzondere situatie is. In de boekhandelingen komen op twee momenten... komt het voor dat er in het bijzonder wordt gezegd... dat de Heilige Geest op nieuwe gelovigen komt. En dat is op twee momenten als de Geest er een grens overgaat. Dat is hier, in Samaria. Dan gaat hij de grens over van de Joden naar de Samaritanen. En het is... In hoofdstuk 11, als de eerste niet-Jood, de Romein Cornelius, tot geloof komt... dan ontvangt hij en alle mensen bij hem, die ontvangen dan de heilige geest als Peterus daar is. En het, het is denk ik zo dat dit heel bewust gebeurt als een soort van teken van bevestiging... dat God dit wil. En dat de eerste christenen, die, die joden waren, die dat ook echt nodig hebben om te zien dat God die grenzen overgaat zodat er niet een soort, soort uh, drie soorten gelovigen gaan komen. Maar dat er echt eenheid blijft. Dat de apostelen zelf dienken, Ja, maar die horen er helemaal bij. Net als wij ontvangen ze de geest. Ook de Samaritanen, ook de Romeinen, ook de Grieken. Noem maar op. Dat er een eenheid ontstaat en blijft door die ene geest van Christus. Maar, en waar dit, uh, dit gebeuren natuurlijk wel over gaat... En wat ons denk ik alles te zeggen heeft, is, is dat het toch wel gaat over die vervulling of die doop met de Heilige Geest. Ze waren tot geloof gekomen, maar dan, dan, dan gebeurt er nog iets waardoor ze er helemaal vol van, vol van raken. En dat is denk ik wel iets wat, uh, wat ons iets te zeggen heeft, wat wij ook nodig hebben. Dus dat je niet eh, zomaar een slokje neemt van het leven van God. Maar dat je in het glas in één keer vol, eh, leeg drinkt, zodat je vol raakt. Of in dat andere beeld van de doop, dat je niet zomaar een teen in het water van God steekt, maar dat je er helemaal in springt. En dit zijn, zijn beelden van, van vol raken, van, van er echt vol van zijn. Van die liefde van God. Van het leven van Jezus. En ik denk dat daar het grote gelijk en de grote vraag ligt van de, van de Pinkse Beweging En van onze charismatische broeders en zusters. Dat de komst van de geest, dat dat ook een gebeuren is. En dat geloven, dat het niet alleen bedoeld is dat je, he, dat je gelooft dat er een belofte in de Bijbel staat. En, en die hou je voor waar. En verder zie je er niet zoveel van. En het is de geest die dan heel stil op de achtergrond zorgt dat je het volhoudt, het geloof. Nee, dat is ook zo, dat doet de geest ook. Maar de geest wil ook die is ook uitgestort. En die wil ons ook vullen. En daar mag je naar verlangen. Daar mag je om bidden. Daar mag je de handen voor opleggen. Richard Foster... die noemt in zijn boek... het boek wat we voor deze serie gebruiken... Stromen van levend water... ...vier redenen waarom we dit echt nodig hebben... ...die vervulling met de Heilige Geest. En ik wil ze kort noemen... ...omdat het, volgens mij, dat hij het scherp heeft gezien. Hij zegt, het helpt tegen de domesticatie van God. Sorry voor dat, voor dat woord, ik kon geen betere vertaling vinden. De domesticatie van God, dat komt uit de dierenwereld. Dat wilde dieren worden tam gemaakt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat dat God niet ons, ons huisgodje wordt. Dat geloven niet een of de tam vanzelfsprekend gebeuren wordt. Waarbinnen wij God binnen onze kaders en onze wensen gevangen houden. En je merkt dat bij die eerste christenen. Die moesten op de vlucht... maar zo vervuld door de geest... bleven ze gewoon doorgaan waar ze toe geroepen waren. Gingen niet bij de pakken neerzitten waren ook niet alleen maar bezig met overleven. Nee, ze werden gebruikt om het evangelie verder te brengen. God die zit niet alleen maar binnen onze mogelijkheden... maar God die gebruikt vreemde routes. Ook een crisis. Misschien ook wel een crisis als waar wij nu vandaag in zitten. En je kunt denken van nou we moeten hier maar doorheen komen... en dan, dan hopelijk wordt het weer normaal zoals vroeger... Je kunt denken van, nou, we moeten ons maar wat terugtrekken. We terecht, bezorgd om een gezondheid. Je kunt ook zeggen, van wat, wat je bij sommige christenen wel ziet van, nou, die overheid die moet zich niet met ons bemoeien. We gaan heel stoer, gaan wij wel onze eigen gang. We doen, we doen het zoals we het altijd deden, of dat willen we eigenlijk. Of misschien betekent als je vervulde van de geest, zodat je een gevoel hebt van, hé, hey, waar zou de geest ons nu hierin leiden? Zou die juist op die vreemde, misschien ook wel wat pijnlijke manier van deze crisis ons willen gebruiken? Dat gebeurt alleen als, je, als, je daarvoor, als, als de geest je daarvoor je ogen opent. Dat is de eerste. De tweede wat die forster noemt is de vervulling met de heilige geest is een medicijn tegen een lauw en een vermoeid leven. Geloofsleven. Lauwheid, dat is dat je tevreden bent met een minimum. Nou ja, als ik dit nog doe, is het wel goed hè. Als ik niet te veel gekke dingen doe, nou, dan is het toch wel genoeg. En als je dan in een crisis, als er meer van je wordt gevraagd of als het niet als de gewoonte weg is, dat het dan toch heel lastig wordt. Of ook, denk ik, die lauwheid die heeft in onze tijd ook wel de, de gedaante van het consumentisme aangenomen. Dat je als een consument in het leven staat en in het geloof. Dat je eruit pikt wat jij fijn vindt. Wat jij nodig hebt. Welke groep, welke club jou aanstaat. Dat je heel scherp kritisch kan kijken of het wel goed is bij die anderen. Maar zo raak je niet vol. Zo zit je niet op de spoor van het leven van Jezus. En we hebben denk ik die geest nodig die ons vult met zijn liefde die, die meer dan het minimale is. En meer is dan onze wensen. Zodat er iets van, van de overvloed in ons leven komt en ook uit ons leven kan, kan vloeien. En dat onze lauwe en ook vermoeide harten weer wat gaan, gaan, gaan branden en bruisen. En het derde is dat Foster zegt, de vervulling met de geest is de uitnodiging tot geestelijke groei. Dus dat er in je leven ook iets groeit van God. Dat je geen baby of consument blijft, maar dat je groeit tot een volwassen mens die verantwoordelijkheid wil dragen. Dat er ook iets van zekerheid en rust in je leven en je geloof groeit. Dat je vervuld met de geest bent als je, als je jong bent. En dat je zegt van ja ik wil met zoveel dingen in het leven betekent dat je erin moet ontwikkelen en groeien. Maar dat geldt ook voor het geloof. Daar wil ik ook niet zomaar wat blijven en een beetje tevreden zijn met nou ja, doe do het wel. Nee maar dat dat groeit. groei is. Dat, dat doet de geest. Of ouderen die niet zeggen van nou ja, nu, nu heb ik een bepaalde leeftijd bereikt en ik heb het allemaal wel wat gedaan. Nu heb ik genoeg gedaan, nu ga ik pensioneren. En ik gun ieder mens hè, die, die wat ouder is om te zeggen, nou ik laat een aantal dingen en ik heb wel meer rust nodig natuurlijk. Maar ik gun je niet en de geest gunt je volgens mij niet dat je zegt ik stop ermee. Maar dat je op een andere manier een geestelijk volwassen mens bent die tot zegen is voor anderen omdat je door kan blijven groeien tot je laatste snik. En het vierde wat Foster zegt is... Het is een bekrachtiging voor onze dienst. En, en voor het getuigenis van het evangelie. Want dat groeien in de Bijbel... Dat heeft altijd te maken met dat je, dat je groeit om tot zegen te zijn voor anderen. Dat je leven vrucht draagt voor anderen en voor je omgeving. En ik merk hier tot mijn eigen verrassing de afgelopen maanden... Best veel kleine zegen. En dat ervaar ik als een bevestiging van God. Dat, dat God ons hier roept. Als Noorderkerk hier op deze plek. Met deze mensen. Dat er zomaar weer mensen bij komen. Dat er dingen ondanks alle, alle crisis gewoon, gewoon doorgaan. Dat er iets in beweging is. Maar met dat ik dat merk. Voel ik ook heel sterk. Dat we meer nodig hebben als een bekrachtiging om, om, om het getuigenis van het evangelie verder te zetten. Om te zoeken waar wij, waar wij mogen en mo moeten dienen hier. En dat geldt denk ik ook voor ieder van ons in ons eigen leven. Als de geest komt, dan komen er allerlei mogelijkheden, maar je hebt ook het gevoel dat je ook meer nodig hebt om mensen te dienen, soms om het vol te houden... maar soms ook juist om de wijsheid hoe je dat doet... of de goede woorden. En dan kun je aan hele grote dingen denken... dat is bij zo'n verhaal in de Bijbel altijd een beetje... dat je denkt, dat is een mega opwekking of zo. En denk maar niet te groot, gewoon dat je, dat je oog krijgt... voor de mensen om je heen. Maar net iets scherper. Zoals iemand zei van een collega... die, die in, de, in, de, in de coronacrisis ontzettend bang was om ziek te worden... want dat zou zoveel gevolgen hebben... In, in, haar, in haar omgeving. En dat je er dan op, op afstapt. En, en, en laat merken dat je, dat je die, nood, die nood begrijpt. En kan ik iets voor je doen? En dan zoek naar de wijsheid. En hoe kun je dan, dan iemand daarin helpen? Zou het niet helpen dat, dat ik voor je bid? Want juist nu heb je misschien juist daarin, daarin God nodig. Nou zo, dat is denk ik de vervulling met de geest. Dat je, dat je dan soms ook over je eigen schaamte of je eigen, eigen drempels heen, heen wordt geholpen. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon machtig goed is. Dat leven van God voor anderen. Nou, zou, zou je dit niet willen? Zouden we, zouden we hier niet naar nou verlangen met elkaar? Ja toch? Nou, dan die, die laatste vraag... En misschien wel de vraag waar je de waar je hele tijd al mee zit. Maar hoe dan? Hoe word je nu vervuld met die geest? Hoe, hoe werkt dat nou gewoon in de praktijk? Uit het gebeuren in Samaria, dan kom ik weer even terug naar het verhaal om af te sluiten. Wordt het duidelijk dat je de, dat je de geest kun je niet afdwingen. Niet manipuleren. Of kopen, hè? zoals Simon, die nog een beetje vastzit in zijn oude magische manier van denken, dat voorstelt. Simon die komt er in de christelijke traditie erg slecht af. Hè. Dus die wordt eigenlijk afgeserveerd. Die, 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 die heeft niet echt geloofd. Maar uiteindelijk aan het eind. We moeten maar eens lezen. Dan valt het eigenlijk nog wel mee. Ik denk, ik denk dat de, hij vraagt of Peter voor hem wil bidden. En die heeft dat natuurlijk gedaan. En dat is uiteindelijk mooi goed gekomen met die, met die oude magie. Maar hier snapt hij, het, snapt hij het niet. Die geest kun je niet kopen. Kun je niet vastgrijpen. Als een soort product. Want de geest die wordt je... Geschonken, die ontvang je. Die wordt uitgestort. Die valt over je zoals het hier staat. Je kunt dus eigenlijk alleen maar om de geest vragen. Je handen open doen. erop vertrouwen. Hopen. Dat je die ontvangt. En ik heb er, om eerlijk te zijn, heel de, heel de week een beetje tegen gehikt tegen deze preek. Want ja, ik kan er nog zoveel over spreken... Ik zou zo graag willen dat ik het zou kunnen maken. Dat, dat je de geest uit de hemel zou kunnen, kunnen preken of zo. Of zingen. Maar we zijn ontvangers. En daarom is het denk ik vooral een zaak van gebed. En laten we het ook echt een zaak van gebed maken. Met een verlangen. En misschien wel is het in jouw leven, in uw leven een, een diep gemis. Een soort van leegte waar je denkt, ja... Dat, dat, dat is zo leeg. Dat moet echt vol worden van God. Of misschien is het veel meer vanuit al een eerdere ervaring. Dat je, dat je, dat je erop vertrouwt. Dat je verdieping en, en, en verfrissing kan ontvangen. En dat zullen we straks ook doen in het lied na de geloofsbeleiding. En laten we dat van harte doen. Kom heilige geest. En toen viel me nog één ding op. De geest komt door handoplegging. En daar wat over nadenken dacht ik... ...oh ja, die geest komt dus door anderen. De geest van God zoekt mensen individueel op. Maar de geest is ook altijd verbonden met de gemeenschap. Je hebt dus blijkbaar de handen van anderen nodig... ...waardoor de geest op je kan komen. En dat is geen magisch ritueel of zo... En ook niet een kerkelijk ritueel. Hè? Dat, 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 dat de apostelen dat per se moesten komen te doen. Want ergens anders gebeurt het helemaal niet door handoplegging. Maar, en in onze tijd, hè, op dit moment, is het met die anderhalve meter ook helemaal niet wijs om je handen op te leggen. Maar het is denk ik wel een teken dat het door anderen komt. Dat mijn leven, dat, dat jouw gebed, dat uw inzet, dat ons verlangen... Een kraan is waardoor dat levende water van God. Waar de geest van God naar anderen kan gaan stromen. En dat is de goede vraag misschien ook wel voor deze week. Voor wie? En hoe kan mijn leven een middel zijn. Waardoor die geest naar een ander kan stromen. En is dat ook niet een prachtig beeld. Van wat echt spiritueel leven is. Amen.